0: 我一直到大到了大学才开始有接触一些批判性思维的课程，批判性思维写作、嗯。那这个在大学的哲学系里面的话，他就会开始有教一些基础的逻辑，然后这些概论这些等等的。那这些课程，我觉得他他对于一个人的帮助是非常非常大的，而且他不光是一种阶段性的帮助，他是一生受用的知识。
1: Hello， 大家好，欢迎来到高中生 Podcast， 我是主持人树庭。今天这一集，我现在的心情算是一个有史以来录 Podcast 最兴奋的一个状况。就是呢，这一集对我来讲，它算是一个比较有挑战的一集。那为什么有挑战呢？就是我这位来宾，他其实是一个小有社会知名度的人。那他有一个非常特别的人生经历。那他也上过一些 YouTube 的频道，还有一些电视节目去。分享他那个非常特别的人生经历。这个挑战对我来讲就是 呢， 我要怎么把我这一集的 podcast， 也是访问他那个非常精彩人生故事去做的跟其他的节目上不一样。然后另一个应该比较像是心理上的自 卑， 就 是， 哎， 这样一个大人 物， 然后他去上这些很厉害的 YouTuber， 还有一些专业的电视节 目， 那为什么他会想要来接受这个小高二升升高三的这个学生菜鸟的访 谈？ 对， 那。没有办法，我们现在已经坐在录音室面对面了。那这都要感谢我的数学老师。我之前在节目也讲过，我的数学老师是一个非常好的老师。那我们平常除了算数学，也会分享一些生活上的事情。然后他有听我的 podcast， 所以他就把我今天的这位来宾介绍给我，跟我牵线。然后他就说：“哎，你要不要访谈名人？”然后我就想说：“名人。”那个我是有点，就是觉得好像有点挑战太大了。然后他说没有关系啊，这就是一个邻家大哥，人很好，所以我就决定好来来接受这个访谈。在今天访谈之前，我跟这位来宾见过一次面，那那种感觉是不太真实的，就是一个在电视上面或者是在荧光幕上面的人，怎么会出现在自己的现实生活中？但是这位来宾他真的就是一个非常非常好的人。那他最近就是在进行一项很大的活动。那我就是去跟他一起宣传他这个活动。那等一下他也会介绍他最近在进行的是一个什么样的活动。那我跟这位来宾的访谈会做成两集，分成上下集。那第一集也就是现在这一集是谈生命以及哲学，那他会比较的沉重。那第二集就是会比较热血，是谈他之前骑摩托车环了中国东南西北一整圈，一百多天这样子，三万公里的一个很特别独自一人的壮游。那不知道各位听众知不知 道， 绕地球一整 圈， 也就是绕赤道一圈的距 离， 大概是四万公 里， 所以就知道他这次旅行是多么的壮观。好， 那今天这一集谈生命议 题， 其实我之前就蛮想谈。那其实长大了也开始面对一些这些方面的问 题， 不管是身边的人还是自 己， 在思考这方面的问题。那我觉得今天。这个生命哲学的议题就非常适合跟我今天的来宾一起聊。就是这位来宾他是有一个非常特别的人生经验，然后他自己也是在一个非常厉害的大学学习哲学的。那我们就请今天的来宾出场跟大家自我介绍一下吧。Hello， 蜀婷好，然后还有所有的听
0: 众朋友，大家好，我是尤文翰。然后<笑>想说那个蜀婷不要那么紧张啦、啊，因为其实我们都是像聊天一样这样子来。做这个节目，然后你前面已经很详细的介绍我个人，<笑>那我这边跟也跟大家介绍一下，我是尤文汉。那我今年呢是33岁，然后宜兰人。那目前在呃原先原先的工作是在世界各地旅行。那在旅行路上，我过去会写一些记录嘛，然后所以后来把这些文章整理出来，就出了几本书。啊哈
1: ，那有有一些演讲跟分享，这大概是我主要的这个工作。嗯
0: 哼，对。
1: 那我这边要补充一下，就是我跟文翰其实并没有那么熟。那他刚刚叫我的名字其实是叫错的，就是那个字是念“薯薯条”，对，但是这个是大家很长，因为“暑假”还是“薯条”那个字都很很像三声，所以大家会念错。但是我的“树是“薯光”的“树，对，所以是念作四“四四声”没有错。今天这个来宾他就是从小就经历了一个大家可能没办法想象的一个很特别的，我不知道该怎么讲，那可能是一个人生的限制嘛，但是。这个东西在他身上发生了，也改变他的人生，那就会很好奇他是怎么样去面对这件事情，就是他染了一个疾病，那就请那个文翰先介绍一下你所染的这个疾病是一个什么样的疾病。好，因为其实
0: 大家认识我的反而，呃，可能不是我的这些人生经历，那最开始认识我，因为我在媒体上面，呃，大家给我的一个关注跟一个认识，通常是通过我的我的罕见疾病。嗯，那我自己本身是一个罕见疾病的患者。那这个疾病的名称叫做冯西伯林道症候群、嗯、（von h i p p e l i n d o s y s t e m e 这个它是在在差不多100年前的时候，由德国一个医生、嗯、然后发现的这个疾病。那我简单介绍一下这个疾病的特征、嗯。它其实是在它是算是染色体的异常。那它这个染色体，它主要的作用是在于抑制身体肿肿瘤的异常的增生、嗯。所以说我这个这个染色体。呃，等于是发生故障了嘛，坏掉了，所以他就会我的身体里面就会很容易的长一些肿瘤，比方说在我的视网膜，嗯、然后在我的脑部、脊髓跟肾脏这些地方都很容易长肿瘤。那这个东这个东西，其实在我十三岁的时候，大概十三岁左右的时候发现这个问题。那当时为什么会发现这个问题？是因为我这个疾病是遗传自我的母亲， uh-huh. 我的母亲也是这样相同一个状况。那她现在已经不在，大概是呃，在她四十多岁的时候，因为这个疾病的关系，然后嗯呃就是恶性肿瘤嘛，然后不断的增生，然后情况就恶化的很严重，后来就离开离开人世。那因为这个这个这个关系，我当时也做了一个在台大医院做了一个基因的筛检，后来发现自己也遗传来自母亲的这个基因的这个问题。嗯哼。那这个疾病其实它的遗传几率是百分之五十，所以它是非常非常高的。可是它的发生的几率大概是在、嗯、呃三万六千分之一，也就是说三万六千个人里面可能会有一个这种情况的个案发生。嗯。嗯那不过以以这个个案比例来讲，哎、欸，感觉好像不是很低嘛，因为以台湾人口来算的话，应该有好几百个人都是有这个状况、嗯。但是以目前知道在台湾的这个韩这个冯西伯林道症的患者的人数，大概不下十个，不到十个左右。嗯哼，因为这个原因，就是因为这个疾病有大量的这种误诊跟。误诊就是医生会误判， uh-huh. 他可能肿瘤长在眼睛，他就会去看眼科； uh-huh. 那长在肾脏，他就会去挂肾脏泌尿科。Uh-huh. 所以说，呃，他在各个科别之间看来看去，他其实不知道最最后是这个基因导致的这个问题。嗯、uh-huh. uh-huh. ，对。那呃，我稍微简单也介绍一下目前台湾罕见疾病的这个情况，因为其实我讲，我们大部分人对于这个东西是比较陌生的，会觉得、嗯。名字叫罕见疾病嘛，一天是非常少见， uh-huh. 然后又几乎可能没没有认识的人， uh-huh. 没没有听讲说，诶，你身边竟然有朋友是这个情况， uh-huh. 对不对？那其实他这个罕见疾病的定义是说，呃，发盛行率在万分之一以下， uh-huh. 就是说一万个人里面有一个有这个情况， uh-huh. 那他可以归类罕见疾病。那再来就是从治疗跟这个医疗这这个方面去看它的治疗难度， uh-huh. 这样来来来来做一个区分。那目前全台湾这个罕见疾病的项目总共有。240种这个罕见疾病、嗯，那整个病患的群体，呃，将近是在2万人左右。嗯，其实以台湾人口比例来看的话， 2万个人不是很多啦。嗯，但是我经常会我会跟大家分享说，虽然说看这个病患的人数不是很多，但是要我们大家要想， 2万个人其实它背后代表的是2万个家庭。嗯，所以它这个人口其实是非常庞大的。是。那罕见疾病目前在台湾一个台湾，其实在罕见疾病这个医疗照顾上面算是呃是另外一个台湾之光，台湾的奇迹、
1: 嗯。因
0: 为我们在我们我们台湾的健保制度在国际上是非常有水准的、嗯嗯。然后另外一点就是说，台湾在推动这个罕见疾病的专法。以及罕见疾病的这个照顾组织是在国际上是有很很知名，所以说常常年会有这种罕见疾病的这种国际的会议，都会邀请台湾出席，因为我们有很多的经验可以分享给、uh-huh. 分享给国际社会。嗯哼，对，那这大概是我这个 VHL 这个疾病跟目前台湾罕见疾病的一个状况。
1: 嗯哼，那你十三岁的时候就得知这个消息，然后你经过了解之后，你。当时的心情是一个什么样子的状况
0: ？十三岁差不多是国中嘛，嗯、那时候還,还比你现在年纪再小一点。其实，我相信到高中的时候，我对于这种疾病跟生死的问题没有太多的想法，哦、因为就跟一般的那时候，在我在我现在想起来，那其实就是还是一个在成长的一个年纪嘛，还算是一个小的年纪不大的一个小孩。嗯哼，所以说不会考虑到那么多。那再来一点是。这个疾病它虽然辛苦，可是它有一个它有一个，我觉得它是一个不错的地方，就是它的它的这些症状都是非常内、嗯、内隐的，不是外显的。像比方说，我们有很多的罕见疾病，嗯、呃，渐冻人呢、啊嗯，它可能就会有呃身体上的、肢体上的障碍。或者是一些视觉障碍，或者是像我们的泡泡龙，他们在外观上就很容易辨别出来，他、嗯嗯、跟一般人的不一样。嗯，那我这个疾病其实包含了可能竖庭，你看我第一次跟我见到的、啊，你都很难想象说我是有这个情况的一个、啊、一个罕见疾病病患。他就是一个一般人的模样，对一般人的模样，嗯、但是我还做了跟很多一般人不太一样的事情的挑战这样子。啊啊、所以说，我觉得这是一个这个疾病它带给我的一个一个学习的一个方式吧，因为。有虽然具有这个身份， uh-huh. 可是因为我就有这个身份，我现在更希望能够去推广这一块、落实这一块的这些这些理念
1: 。嗯哼，那你对就是得了这个病之后啊，你的生活上有没有一些限制？ Uh-huh. 然后可能旁边的人就会对你有一些不同的眼光，不管是不好的，还是过度呵护你，让你觉得有一点不自在的感觉
0: 。哦，这个其实有这个，我印象还蛮深刻。我以前是蛮喜欢运动、户外运动， uh-huh. 其实现在也很喜欢啦。嗯，那我那个。我现现在的眼有一只眼睛是看不见的，嗯，那这看不见也是因为眼睛的这个视网膜血管瘤，啊、因为造成的嘛。嗯，那我以前很喜欢打篮球，嗯
1: 、哦，我也很喜欢。我知道
0: 打篮球，其实我们投篮或者是传球啊。啊它它是是需要视力的对焦，嗯、uh, 哼、uh-huh, ，是对我们。其实我们想象，的，我把一只把这一只眼睛遮起来的状况下、uh-huh ，你那个焦距是抓不准
1: 的，嗯、uh-huh、哼。所
0: 以说那段时间，当我视力慢慢变得变差，然后衰落，大概前后一年的时间，就是就完全看不见。嗯、uh-huh ，那个当下，我对于这个我喜欢的运动也比较难接触，因为人家、uh-huh。跟人家去斗牛或什么的时候， yeah. uh-huh. 人家觉得说：“哎、欸，我球丢过去，你怎么老是接不到，或是接歪？ Uh-huh. Uh-huh. 因为我的眼睛没有办法对焦，没有办法抓到那个球， uh-huh. 甚至是投篮的时候会有点困难。”嗯，那在另外一个印象比较深的是，我在大学的时候，我们大学有体育课嘛。嗯哼，我大一的第一门体育课就是选那个乒乓球。嗯、
1: uh-huh.
0: ，那么到乒乓球，它的体积又比篮球来得更小， uh-huh. 而且它的速度又更快。嗯哼。然后我们就是平常上课，其实练习跟自己的同学打来打去都还好，都还算，因为凭感觉大概也可以打，大家都不是很厉害这样子。Uh-huh. 可是到考试的时候就要跟老师在对打。嗯、uh-huh.。那老师怎么跟他打？因为老师的球很快嘛，他们经验又很经验又很熟悉，就怎么样？他老师发球过来，我都回不到，然后接不到。怪、uh-huh. 老师想说，你怎么会练了那么久，然后结果球都接不到这样子？ Uh-huh. 那我那时候其实。这个这个给我的印象还蛮深，就是我我也不好意思跟他讲，说我一个眼睛看不见，所以说、uh-huh. 这个运动对我来说是很吃力，而且是我没有办法克服的一个障碍
1: 。所以你小时候是对于你有这样的病、这样的身份比较自卑，没有去跟其他人讲的吗？ Uh-huh.
0: 我不太会，其实回到刚刚你讲的，我我不太会主动跟别人提起一千啦，
1: uh-huh. 因为
0: 因为我觉得那那个时候我可能我个性又比较好强，所以说。Uh-huh. 有时候我会觉得表现出自己这个这个身份，然后会有些人看你就会有比较同情的眼光。当然，我觉得这是人同情的心都可以理解。可是我又是个性比较好强的人， uh-huh. Uh-huh. 所以说我会觉得有时候我希望透过自己的人能力去证明自己， uh-huh. 而不是你因为你同情， uh-huh. 然后才获得人家的认可。啊、uh-huh.
1: uh-huh. ， uh-huh. 对对对，这应该也是一个蛮常见的状况，就不会希望别人过度的呵护你，對,对对对。那你我好奇一下，你的那个确诊后那个心理状况，就是你会面对生活啊，还有你会不会去思考一些比较深奥的一些问题？这个当时是还算还好，因为在念书的阶段，没有
0: 他、嗯、对我身体没有造成太大的这个负担。嗯哼，那是到后来慢慢的就是开始对身体有一些影响，比方说我的视力看不见了以后，嗯，然后我做过一些手术了以后，嗯哼，哎，才发现即便这件事情对我的生活真的会造成一定的压力，嗯哼，那不过因为这些压力，然后让我产生一种感觉，就是我们常常讲说时间是有限的嘛，要把握时间、嗯嗯，珍惜当下之类的，嗯哼。但是通常，呃，可能你当你没有面对到生命的这种压力、这种急迫性的时候， uh-huh. 你不会有真正的这种感受，这么强烈的感受，说我一定要去完成某一件事情， uh-huh. 我一定要，呃，我我的人生可能有某种使命感要来去达成这样子。Uh-huh. Uh-huh. 但是因为。疾病逐渐在我身上造成一些侵害以后，嗯哼才逐渐让我让我慢慢让我有这种感觉，所以啊，我一定要好好的珍惜这些有限的时间，去做一些自己的梦想
1: 。嗯、这边先卖个关子啊，下一集就会分享那个文翰，他真的是做了一些很特别的事情，他的人生真的是非常的精彩。那你觉得这个冯西伯林到症候群在你生命中是一个扮演一个什么样的角色？然后他对你的生命有什么样的意义
0: ？这个事情其实。怎么怎么说？他对我来说最大的意义，其实让反而让我变成，我觉得自己算是一个，嗯，他赋予了我一个更跟一般人比较更敏锐的一个同理心。嗯，就因为我自己在，我觉得在相同在罕见疾病，甚至是身心障碍者这个群体里面，嗯，嗯我算是的程度算是非常轻微的。嗯，那。我感感觉到这个对我来说是一个非常幸运的事，因为我看到身边有很多的很多的声音障碍的朋友，他们可能是肢体的不方便、视力的不方便、听力的不方便等等，嗯、哼那就也就是加速我觉得说，哎、欸，其实在我自己能力许可之下，我又是声音障碍的身份，我有这个能力可以为他们做更多的事情。那另外一点就是，呃，这个疾病其实它带给我的最大的一个。想法啦，是因为我我母亲在我年纪很小就就过世了嘛、嗯。那我后来回想起来，我到现在呃将近二，差不多二十年的时间，嗯哼，其实那个母亲的印象其实是比较淡的。可是因为疾病的关系、嗯，我们基本上他整个疾病的这个深入历心路历程是一模一样的，嗯、所以会会让我有一种很特别的感觉。我会觉得说我在走我这个母亲当年她所经历的这些这些这些过程，然后她的一些呃辛苦的地方。就是他，因为这个疾病让我跟我的妈妈有一个更直接的联系。Uh-huh. 虽然说他没有办法这样一路陪我成长到,、uh-huh. 到我成人，但是因为这个疾病，然后让我们有一个特殊的一种联系的关系。对，嗯哼
1: ，那我是蛮好奇，就是文翰他自己，他后来去参加了哲学的。去上了哲学的大学，那我对于哲学是有一些的些的兴趣，所以呢就想针对他这个求学的经历做一些访谈。那可以请文翰先简述一下你高中时期的学习状况嘛？就是你高中时期是一个什么样的学生？哦，
0: 高中的时候是一个非常非常有问题的学生， uh-huh. 就标准的问题学生，而且不光是高中，从国中开始我就是一个问题学生。Uh-huh. 我国中的时候念了三、uh-huh. 三间学校，嗯哼，那我转学最大的原因是因为。呃，那个时候其实我也不算是会去什么混帮派，或者是、uh-huh. 或者是弄一些其他有的没的，我就是纯粹就是不喜欢学习
1: 而已。哦、oh.
0: ，不過喜欢学习就有很多的时间在学校捣蛋嘛，然后上课爱讲话啊什么的， uh-huh. 都是一些比较比较轻微的这这些、嗯、这些事。Uh-huh. 那我转学的原因就是因为老师老师就觉得说受、uh-huh. 不了你，我不断一直在妨碍班上的秩序， uh-huh. 然后。老师真的没有办法教，他觉得这学校、这个、这个班上有这个学生会很难带，会影响到整个班级。嗯，所以就是我国中的时候，两次的转学都是因为老师的要求之下，然后让我让我转到其他学校去。老师说：“拜托你带、嗯，拜托我们家长带回去吧。”这个小孩子我真的没有办法教了。嗯、那到了高中算是比较稳定了。高中的时候。我是至少三年都是在同一间学校， uh-huh. 只是在那个三年之间，我也都算是班上的问题学生， uh-huh. 然后或者就是怎么讲，想法比较多的学生，就、uh-huh. 比方我们那时候，我们那个时候在念书还会有法禁啊、福禁这些东西，就说、uh-huh. 不能留长发，不能染头发， uh-huh. 然后衣服要要扎起来啊，穿制服的时候、uh-huh. 这些规定都还是有，然后袜子要穿白色的啊、uh-huh. 长袜，那因为。我可能个性里面就是特别喜欢反抗这种事情， uh-huh. 你越说不行我的事情， uh-huh. 我就越想要去挑战， uh-huh. 挑战权威，挑战学校， uh-huh. 挑战老师这样。所以说在，在在求学阶段就是一直被当成问题学生在做处理。
1: 嗯、uh-huh. ，所以你当初是做了什么样的事情让老师真的完全受不了？你有没有一些可以分享
0: ？我当初其实就是其实都是一些比较生活化的，比方说学校就是七点半要进学校嘛， uh-huh. 然后我都是到八点才进去，就是迟到啊。Uh-huh. 然后迟到早退啊，这、就是基，就是比较基本的这些习惯。Uh-huh. 那在可能上课的时候就不听课，会一直跟同学玩，嗯、
1: uh-huh.
0: ，甚至就是他们他在前面上课， uh-huh. 在教室的后面在煮火锅这样子。
1: Uh-huh. 哇，对<笑>，天
0: 哪、啊！因为我在高中念的时候是私立学校，我们学校本来就是大家都是比较同比较活泼的同学。
1: Uh-huh. 對哇，天哪、啊！煮火锅这个难以想象，所以你后来有把那锅火锅吃掉吗？
0: 我后来邀请老师一起来吃，哎、
1: 啊欸，这真的、这个、很厉害。所以你不是像是什么染染发，或者是就衣服故意不扎这样子，这个都有
0: 啊，这個、都這都有对都是有。但是那那个时候，对啊对啊，因为哎、呃、那时候我们学校还有教官嘛，啊、所以说教官会还算是比较严格。那就是说在教官前面，你还是会照规定这样子做。可是，在离开的学校或者是就是老师不在的地方，你就会放飞自我。嗯哼，但是
1: 你高中的话，對相对国中来讲是
0: 比较顺利的，就一路到底。对，高中因为基本上我的高中是算是比较后段的学校，所以再去也没地方去，嗯、大概就是这样、嗯，在这个地方。对,對你刚
1: 才讲说你不喜欢学习，但是你去学校，你觉得你是抱着什么样的心态去的
0: ？我那个时候到学校的心态大概就是，就纯粹就是大家来上学，我也来上学这种心态、嗯。那我一直一直我那个成绩的时候一直都是普通中段啦。中段也不是说特别差，也没有说到很前面， uh-huh. 就是大概在中间这样。Uh-huh. 然后考大学的时候考的也有考上大学，不过大学也就是比较后段的大学。那我是到后面呃在不断的那种，其实我那时候不断的转学考，每年暑假我都去报考转学考， uh-huh. 然后是一直往上面转。Uh-huh. 那从一个后段的私立学校，后来转到了这个国立的前段大学。Uh-huh. 那为什么那时候会有这个这求学经历？为什么会有这个过程？是因为，嗯，我刚刚讲到我的个性就是很不服输嘛， uh-huh. 比较好强，所以当时我做这件事情就是想要跟，不管是跟身边的朋友，跟以前的老师，就证明一件事， uh-huh. 就是读书其实不是一件很了不起的事， uh-huh. 就是只要我想做，我也能够做得到。所以我就开始、uh-huh. 开始学习，然后开始考试，开始去、
1: uh-huh. 去往更好的学校去。嗯、uh-huh. 哼，我问一下，你高中时期你有没有最喜欢的课？我高中其实还，我高中一直以来都还
0: 蛮喜欢国文课哦。Oh, 国文对，嗯哼，因为<笑>。因为我国中的时候，国文老师长得很漂亮
1: ， oh, <笑>所以老师上课的时候
0: 就很认真的在听。
1: <笑>嗯，这个这个可以理解啦，就是学习当中有一些美人在那边，还是会让你整个心、嗯、那个比较专心一点。其实我也是一个这样子，<笑>我也不知道这怎么控制。就是假设你一个班上有一个很漂亮的女生，你就会觉得你会比较想要努力的学习，然后没有的时候，你就会觉得。對對對哦，我怎么选到这堂课？然后就会瞬间有点失落。然
0: 后刚好那个漂亮女生又是又是可能成绩又很优秀， uh-huh. 你会觉得说，我应该要跟她一样优秀。Uh-huh.
1: 那你最讨厌的课，还是你很多课你都不太喜欢？嗯、最讨厌，其实我不
0: 不会很讨厌，就是没有说特别讨厌的项目。那可能比较比较那种比较弱的，大概就是物理化学这类。对自然组的课，我就比较不拿手，所以我后来包含了大学都是去念文组的
1: 。嗯
0: 哼，最后你是考上了师大的东亚系，对对？对，我我大学一开始是念那个政治系。哦、oh, ，政治系。对。Uh-huh. 那其实这个系是算是当时是误打误撞进去的，因为我的成绩就到那里，然后就填了嘛， uh-huh. 然后他们学校这个系所就收，我就去念。多念一念，后来觉得哎、欸，其实自己念的这个科系还蛮选择还蛮正确的。原因是因为，呃，政治系它会很着重于这个关注于社会的议题跟、嗯、跟思辨的过程。嗯、那包含我后来念的这个哲学系，它就是纯理论、纯纯思辨的这个系所。嗯、那在在这个师大的东亚系里面，也算是我最认真在念书的一个阶段。虽然说当时我还是有一个有一个嗯。经常翘课的这个行为， uh-huh. 可是我翘课就不是说去打工或者是去哪里玩， uh-huh. 我那时候翘课就是完全就是待在我们师大的图书馆，因为师大的图书馆非常的高，非常的好，设、uh-huh. 备非常好，而且书的藏量非常丰富。Uh-huh. 那我那时候就是基本上，假如这门课是我比较没有兴趣的，我就到图书馆找自己有兴趣的书来看，
1: 是蛮了不起的。对，在
0: 那段时间算是大量累积了我各方面的这些基础的知识。对，<笑>嗯
1: 哼，嗯哼。好，那你后来就到了。哲学系嘛，那你为什么会想要学习哲学
0: ？就其实从我大学阶段开始，这个接触政治，然后我那时候开始就有做一些学生运动、社会运动。啊哈，那其实那怎么讲？那个时候自己的心里也是有一个疑问，很大的疑问就是为什么我们的社会会有这么样这么多的不公平跟问题？ Uh-huh. 那问这些问题能不能改善？要如何改善？啊哈，那其实。问题的本质，最后直指的核心就是人性。嗯哼，对，那人性其实它就是一个哲学的思考。嗯哼，那我后来发现，就参与这些这些学生运动、社会运动的过程以后，我发现，诶、欸，其实我对人性开始有一个有一个有一个好奇。嗯哼，那包含了这些思维的训练。那我觉得在哲学系里面，它可以它讲究就是一个，其实哲学 （philosophy） 嘛，它就是一个爱、嗯、爱爱智慧的一个一个一个学问。那在过去的这个。就是我们现在讲的，俗称的这些大学分科的这种模式，在古代古希腊时期，其实它的所有的学科涵括在一科，就是哲学里面。Uh-huh. 所以哲学是所有智慧所有知识的一个根本。Uh-huh. 那我当时就念考研究所的时候，我就想，那既然我对人性有这么强的好奇心， uh-huh. 那对于这些呃思维的方式，然后对于这些问，就是经常会提出问各种问题，那我应该回到哲学去。知识的基础，这个这个学科哲学上面去找答案，所以我就选择去考这个哲学哲学所。嗯
1: 哼，对。然后你后来是去到了北京大学。对。啊，对，我是蛮好奇，因为北京大学还是在中国。然后呢，我们一般或者是我平常在接触的人，很多人会讲说，中国是一个思想不开放的国家。然后中国他们可能有些事情是不能谈，有些事情是不能提的。为什么后来你会选择去中国念那个哲学系？
0: 我那时候选择去中国有好几个原因啦，因为我那时候台湾其实也都有考，然后也都有考上，那最后还是决定去中国大陆。Uh-huh. 第一个原因是，我当时可能我我那我那个那个大学阶段刚好经历了几场比较大的这个社会运动嘛
1: ，太阳包含了太阳花,、哦、花，然
0: 后什么占领华尔街、uh-huh. 那些，我每一场我都有参与。哦、
1: uh-huh.
0: ，那那时候就形成了我的思想上面是非常非常反中的。嗯， 可是现在现在你可能会觉得好 奇， 说， 反正你为什么还要去中 国？ 嗯， 对(笑)我就是想要知道我反对的东 西， 反对的一个对 象， 他们具体的情况是什么 样， 直接去了解。对我这 样， 我才有资格去评论他。嗯，
1: 因为在台湾的 话， 他可能也是一些片面的想法。对，嗯，所以去了那边，你有什么？就是跟针对我刚才讲的那些中国人思想不开放吗？还是什么？你有没有一些可以跟我反驳的，或者是跟我提醒的
0: ？我发现去那边之后，这个给我带来的思想转变非常大。就像我可能言一言二的时候， uh-huh. 我还是跟呃抱持着一个比较呃，我们在就是寂静的这种印象过去。Uh-huh. 那后面其实到那边跟大家接触以后，我发现中国人他们不是思想不开放，或者是不自由。相对的， uh-huh. 我感觉那边的自由度比台湾大很多。这虽然说你可能会很惊讶， oh. 对我惊讶，嗯。那那怎么讲？其实它是两，它是一个，它这个这个从这个方式来讲，就是说他们在官方或者是这种公开的场合，他的确是你讲那个情况。可是我们一般的民间、uh-huh. 民间的生活，人民之间的这种生活，这甚至是聊天的过程当中，他、uh-huh. 的思想的是非常非常自由跟开放的。Uh-huh. 所以说，嗯、呃。在那边，我会觉得他那边的这种人民的这种生活的自由度是很大的。对、uh-huh. 他，当然说，在政府你面对到呃政治问题的时候，它是一个比较敏感的话题。可是，在政治话题以外的这些民间人民的生活，或者是你谈论的这些议题，其实它是有一定的自由度在
1: 。嗯哼，所以你去那边学习，会不会感觉某一些思想的部分会被剥夺，还是有一些必谈的东西、嗯？当然还
0: 是有。你就像我过去的时候。在台湾的这个大学的课，就是我们跟老跟教授之间是比较没有这种师生的这种阶级的关系、嗯。那我觉得在大陆的学校里面，稍微会有一点这种，就是老师是老师的样子，学生就有学生的样子、嗯。那再来，因为我大学本身念的是政治嘛，嗯、那我们在课堂上就会经常会讨论一些政治的话题，甚至是一些社会运动的看法、嗯，然后一些议题的看法。嗯、哼那当时我就是带了这个在台湾大学养成这个习惯跟素养，然后到了大陆那边去。可是他们在课堂上这东西是比较敏感，而且老师会比较像你刚刚讲，老师他们会比较避而不谈这一块，因为这一块对于在那个政治政治性的话题，在大陆的确是比较会有比较会大家会比较注意。就是你、嗯、你当你要谈这些东西的时候，诶、欸、你会想说，诶、欸、这样子谈是不是合适的？是不是合理的？这其实就是。嗯嗯，我觉得这个你像是人民的自我思想审查啦。对、嗯，那当然只是出现于在这种公开的场合，你才会有这样子。那、嗯、那私底下，就像我刚刚讲的情况，我跟宿舍的朋友、跟同学、嗯，有时候就会谈论到很更多、很深刻的问题啊，台海的问题啊，美中台的关系啊、哦，这些其实都会谈到。对，嗯
1: 哼，就是公开他们就是比较不会谈的，但是私底下还是会。对
0: 他，我觉得他公开就像一个自我保护的机制。嗯哼，对。那私
1: 底下你们在谈论的时候，你觉得他们那边的人是一个什么样的观点？因为在台湾来讲，就是我们会认为很多比较台独人，他们会认为中国他们就是政治的思想不开放，就是他们会有一些资讯封锁、封杀之类的行为，会所以会让那边的人民可能对世界正在发生的事情，可能是有一些偏见误解的
0: 。嗯，我觉得这个情况其实在，在在全国各地都有，不光是在中国大陆， uh-huh. 当然中国大陆这个现象已经存在。嗯哼，那包含了在。我们在就讲台湾自己也好， uh-huh. 我现在感觉到很多的台湾的这个主流的媒体，大部分是比较偏向西方喂养的资讯嘛， uh-huh. 对啊。这我爸常
1: 常跟我讲， uh-huh.
0: 对啊，所以说，呃，我觉得念念大学念这个，不管是念什么科系， uh-huh. 最重要的是培养一个独立人格跟独立思考的能力。嗯哼，那这是我觉得这个大学教育最重要的意义就在这里，因为你有这个能力之后，你才能够分辨你目前接受到的资资讯是不是一个。人家喂养
1: 的资讯、嗯，那你能不能有一个主动去找寻一个比较共利平衡的这个报道？因为其实普遍人其实也不会去审查我们台湾这些媒体上的资讯到底是不是真实，他可能也都是片面或西方的立场去报道出来的。对，没错。像我爸就真的是他很常提醒我这,這一块。那针对主持人，因为我在之前的节目就常在讲一些哲学，虽然我自己没有去读一些哲学相关的书或者是研究哲学议题，但是我就觉得哲学，我上了哲学课，我们。有，就是我有接触到一些哲学部分，我会觉得，哎、欸，这东西很有趣。为什么它不会列入我们高中的必修课？就是它是一个逻辑思想嘛，就是哲学这部分。嗯、然后老师常常就说，啊，数学就是逻辑思想。然后呢，我就想说，我是一个没有逻辑的人吗？那我记得我在上哲学课的时候，我蛮开心。但是为什么我在上数学课会那么不开心？然后我就想说，为什么我高中现在都没有哲学课这样子？那你针对哲学课没有列入在嗯？呃教育的必修课，还是针对我希望把哲学课变到教育的必修课，有没有一些想法看法
0: ？这个看法我是我是非常认同啦、嗯，非常认同你的说法，把它列入一个必修课。因为其实，在法国，在在欧洲很多国家、嗯，哲学就是一个必修高，甚至高中的时候他们就是必修课嘛。那原因在于，嗯、我觉得为什么没有这样做，是主要是华人的社会，他我们一直不太重视人文科目。嗯、对，那比方说大，大家大家会。你可能今天念的是中文 系， 念的社会 系， 还不如去你家里人也会鼓励你 啊， 你念医 啊， 或者是你去念资讯 啊， 这个工就业好好就业 嘛， 工作好找。那这是实物的层 面， 但是其实我觉得一个国家的国民要有这种软实力的 话， 它一定是从人文基础来出发。嗯， 那另外一个刚提到的这个。呃， 国民的这个人民的这个思想的教 育， 他一定是必须要培养独立思考跟思辨能力嘛。所以 说， 我一直到大到了大学才开始有接触一些批判性思维的课 程， 批判性思维写作。那这个在大学的哲学系里面的 话， 他就会开始有教一些基础的逻 辑， 然后这些概论这些等等的。那这些课 程， 我觉得他他对于一个人的帮助是非常非常大 的， 而且。它不光是一种阶段性的帮助，它是一生受用的知识。嗯
1: 哼
0: 。虽然说，你说这种工作，它对于实际的就业有没有帮、啊、有没有帮助？啊、的确是很困难，啊、因为你你想，今天我们普遍上的这些就业，不会开一个说专门要真那种哲学系或者是中文系毕业的、啊。嗯。那但是很多工作，它是要你有自工背景，嗯机械工程的背景来做。嗯、啊啊。这我觉得是一个我们教育的一个不平衡的状态啦，因为、啊。大家比较是重理工，然后轻人文
1: 。Uh-huh. 可是人文科目
0: 对于， uh-huh. 我觉得他对于一个人的那个人文的素养的塑成是塑造是非常重要、非常重要的一件事。嗯、uh-huh.
1: ，那我好奇一下，就是你们哲学系的这些同学、啊，他们毕业之后，他们通常往哪方面发展比较多？
0: 我们哲学系的毕业的发展，因为我是念硕士研究所嘛，硕士， uh-huh. 所以说毕业发展一般是会继续在念念博士， uh-huh. 然后念博士之后就回来觅教职，回来到学校念教职。那这个其实在，在呃，应该是人文科系在亚洲的国家，大部分的一个一个现况，就是，通常是当老师。嗯
1: 哼
0: 。对，再来可能会做一些相关的话，可能是文字工作，比方编辑，嗯、uh-huh. ，或者是出版社，然后再來是广告公司这种。Uh-huh. 那我的同学呢，就是跨度非常大，因为其实我虽然是在哲学系，可是因为北大算是大陆还不错的学校， uh-huh. 那同学之间他们。不会只有一项能 力， 他可能有非常强的外语能 力， 然后有一些国际知识的观 念， 甚至有金融的背景。他们是属于多元人才。那我同学毕业之后也有直接就去就业 的， 那比方说他是开这种补习 班，
1: 然后直接投入到金融市 场， 或者是这个去当老师都有。对， 讲到哲 学， 就是想要问一下文翰对于人活着的意 义， 这算是一个哲学问题对 吧？ 哇，这个这个是非常困难的一个问题。Uh-huh. 虽然
0: 问题很简单，可是它的背后的含义真的是非常困难。Uh-huh. 我相信人活着的意义，嗯呃，其实从几个方式来讲啦，存在主义里面就有讲到说，呃，他们不太不去寻求人活着的意义，他们只注重于当下，就是存在就是、uh-huh. 存在就是合理嘛， uh-huh. 存在就是现实嘛。所以他要他要如何你如何去合理性你现在的存在的这个当下，他就是找找这个原因，找这个结，找这个答案。然
1: 、嗯、后我记得他是不是有一个什么我是谁，然后我在哪，还有一些什
0: 么？哦，这哲学的三问嘛，灵魂的拷问：我是谁、啊啊？我从哪里来？我要往哪里去？啊、<笑>对。不过其实呃，我觉得哲学是这样子，它它的有趣的地方就是它它是一个非常包容、非常开放的一个科学，它不会存在一定的定论、嗯，像科学它就会一定透过不断的证伪。嗯对，然后来证明一件趋于真理的事情。但是我们、嗯、哲学，哲学本身并我们并不关心真，我们我们应该是我们关心真理，但是我们不相信可以可以找到真理
1: 。嗯哼，应该是每个人对于这
0: 一题，它的答案都会可能不太一样对。对对对，那其实这个过程就是自我探索的过程，包含了你刚才提出这个问题的过程当下，嗯、你就是开始进行了思考。这也是我们人跟。一般的动物比较不一样的地 方， 人是会有思考自己存在意义的一一种。
1: 你在北大的时候有面对就是人活着这个议题 吗？ 还是你们蛮有蛮多讨论之类 的？
0: 也是有 啦， 不过它这个这个部分会比较属于这种生活上的哲学的东西。我们更多的是我自己本身念的是中国哲 学， 所以 呃， 我自我们的在课程上的安排。对啊，大家听起来可能会觉得很无聊。我们我们真的就是在在念四书五经、《论语》《孟子》哦，然后《大学》《中庸》，嗯，然后再來就是可能念一些老庄的思想。Uh-huh. 那不要不要，就是我就觉得现在因为这频道可能听众是高中生，大家不要觉得说这些东西是很枯燥乏味的。其实这个是，嗯，这个东西里面它蕴含了很多很多的哲学思维跟很多的道理在里面。嗯哼，那我觉得他可能是需要一些时间跟经验的积累之后，你回来再看这些东西，它就不是一个声音的东西。嗯、uh-huh. ，对比方说，在《道德经》里面，我们讲就第一章嘛，“道可道，非常道”嘛，这个东西。嗯、uh-huh.。然后他其实他他他在这句话在讲，就他就在解释说道，我们一般的那个呃，对于宇宙的认识，可能就是在科学上面就是用粒子嘛，或者是什么更小的单位来做作为组组成的部分。Uh-huh. 那在道家哲学里面，他们就是认为道是这个。其实我觉得有点像是，呃，用不同的名词在描述同一件东西。嗯哼，在道家里面，它是用“道”这个来描描述整个宇宙运行的这个状态。嗯，那但是你又要去思考，究竟他谈的“道”是什么东西，这就是一个比较比较难以定义的事
1: 情。嗯哼，对，对我针对古文啊，我常常会有个疑问，但是那疑问后来想想也蛮笨的，就是呢，为什么古文要读那些古文的文法，不能把它白化文？还是你会觉得白化文之后，你就可能如果你看一件艺术品。你用文字描述它，跟你直接看到它会有一些差异。针对古文读古文，就是常常我会觉得要理解他们古人的文法，令我是一件蛮痛苦。那与其你能不能把古文白话文让我们知道
0: ？哦，白话文当然是可以，但是我觉得古文在白话文的过程当中会有一些缺失。嗯，就是比方说你在读古诗、古代诗词的时候，嗯、你会发现有一些的美感、嗯，呃，它是存在于古代诗词。啊、嗯但是你在现代的话语里面去没有办法去很难去描述他、嗯、他的那种心境。比方说李白不是有一首诗吗？那个，呃，他喝酒的什么什么对影成三人，你还记得吗？这个
1: 是在晚上哦，自己一个人喝酒的那个。
0: 对对对，你像比方说
1: 月光嘛，对、嗯
0: ，还有他自己的影子對。他其实他描述的就是孤独、嗯。可是你用白话文来解释的话，你就变成说我在喝酒。然后看着影子，然后看着月亮，嗯啊、然后像是三个人在喝酒、嗯啊，你描述不出他那个境界跟那个意涵，嗯、所以我觉得古文跟白话文的、嗯嗯、白话文当然是利于沟通跟书写啊，但是古文它有。我觉得在描述意境这个当下，就是他比较比较能够掌握、uh-huh.。我觉得
1: 诗跟文章不一样，因为像古代有些文章，什么《赤壁赋》啊，什么东西，那些我在读的时候真的是觉得蛮痛苦的，然后有点有点累
0: 。哦，其实我觉得跟跟教育方式有关啦，因为我们现在就是基本上不管不管你读不读得懂一面的意行，我就是要你就背，先把它背起来再说。嗯、uh-huh. ，对啊，然后就背诵这件事情本来就是反反人性的，所以你会觉得很痛苦。嗯、uh-huh. uh-huh. ，<笑>对啊，不过。我、呃、觉得这种教育方式应该是可以更更更丰富、更多元，就跟哲学的课程一样。我们其实我们上哲学课，大家都是非常开心，就像宝就像你一样，你在上哲学课的时候，嗯、我相信你一定很开心，因为它是一种思考的引导的过程。嗯哼，你会一步一步想，哦，原来是这个样子，原来是这件事情可以有不同的角度去看，嗯
1: 、不管是讨论还是辩论，对那个过程应该都是蛮开心。对啊
0: ，就像那个哲学有一个很经典的例子，这个呃“白马非马”嘛，他的意思就是说白马不是马。嗯哼，对，因为因为白马是它是一个一个属性， uh-huh. 然后它是在涵括在马的这个范围里面，嗯、uh-huh. ，就是大的统称叫做马，可是里面有个白马，所以后来那个公孙龙他就说白马不是马，他就是这个白马非马论。只不过如果将来有进阶学到这个哲学课， uh-huh. 他们就这是一个很经典的例子。Uh-huh. 这
1: 部分我没有没有接触过，<笑>对，所以有点没办法体会。Uh-huh. 那你针对你的整个学习状况，还有没有什么一些想要分享的部分呢
0: ？学习的状况其实我觉得，呃。我我我我不晓得现在的像你这样年纪的高中呃高中同学、uh-huh. 呃面对自己的人生或面对未来会不会有一种迷茫感？超级对啊級，就是说不知道将来要做什么，或者是诶、uh-huh. 欸，我应该去学什么样的科系， uh-huh. 还是说我应该去就去工作了，还是说要去哪要出国还是什么？嗯、
1: uh-huh, ，因为其实常常会有一种迷茫感，就是我做这个然后呢，就是它对我来讲有什么样的意义？就是我们会开始去想说做一件事情所带给我们的意义是什么？像是数学。然后我就常常会问我的数学老师说我们学数学有什么意义？然后可能会跟我讲说逻辑思考这类的，然后呢会讲说我未来用得到。然后，但是我们在算算那些东西，这个数学式子里面的 x 跟 y， 我们根本不知道它是什么东西。然后我们求出 x， 求出 y， 然后呢就是会有点不清楚。然后这种就是常常学完就忘记了。所以你说我未来会用到，我觉得好像也不不太会符合我未来。我的我自己个人会去用到，但是我还是必须在学校，因为它是必修课，所以必须去面对它。这就会让我感到比较迷茫。那我觉得高中生对生活感到迷茫，你就会想开始想。那我开始想到就是我未来要干嘛，开始觉得诶，我现在高中了，然后呢，接下来大学它不是别人帮你规划好，是你要自己去想你要读什么样的科系，或者是你要做什么样的事情。所以现在就是一整个比较慌张的状况，想要。想要赶快认识自己吧，因为我们学校常常在讲，或者是别人常在讲，你要认识自己，你才能知道你未来的发展要往哪方面，不然你可能会做了一个对你完全没有连接，或对你完全没有意义，或者你在里面没有任何成就感、没有任何快乐的一个工作之类，只是因为你的分数刚好到那边。所以现在的话，我就是一个很迷茫的状况，在努力的想说，我高中毕业之后我要去干嘛？但是我也不急着上大学，我可能会先去。做一个打工换数的一个过程、嗯，然后呢，去慢慢思考，不管是我现在,在做 podcast， 我可能未来可以往这种自媒体的方向去发展，还是有别的部分再慢慢的去探索，慢慢的去尝试。
0: 嗯
1: ，其实我觉得你你你的想法是蛮蛮
0: 蛮蛮正确的。嗯哼，呃，应该分几个阶段来讲了。第一个可能是。这种迷茫感，其实每个人都在经历、嗯。对，如果说在这个年纪没有迷茫感，那真的我就……我觉得不太可能、uh-huh。除非，而且这样的人生很可怜，因为我、uh-huh、我我认为说你会产生迷茫感，是因为你的未来有无限的很多的可能，你有很多的选择，你才不知道从每个选择当中去选哪一个才是好的，对自己好的
1: 。嗯、uh-huh
0: 。但是你，但是你要你不要忘了，你是有很多的选择可以去做的。这个尝试是年轻人身上才有一個、uh-huh。对，而且这些选
1: 择往往在我们生活中会。被抹 灭， 就是我们在学校会看不到那些选择。没 错， 就是学校的教育好像没有把那些选择纳入进 来， 然后让我们去多多一点的了解。
0: 其实我们现在的教育其实就很大的问 题， 就是我们像你刚刚讲 的， 学这个有什么 用？ 嗯哼。那我觉得这样的想法是比较可 惜， 因为我们现在的所有的这 个， 不管是社 会， 我们的教育也 好， 我们在讲究都是一种实用主义。
1: 嗯，使用这个东西要怎么用？我们
0: 都在考虑它怎么用的价值、嗯，而不是考虑到这个事情，它我们就会换个角度来讲，这件事情本身能不能带给你快乐，能不能让你有一点成就感？嗯、比方说艺术的创作，艺、嗯、术的创作，你觉得它本身是有意义的吗
1: ？当然它，
0: 它、嗯、假如它达到了某一种呃程度之后，它可能有它的附加价值。但是在创作的过程当下，或者是你在还没有成名之前，我觉得艺术的创作很很大程度是基本上是一种自我的满足而已。嗯、uh-huh. 对。那那那再来，我觉得像这个在你这个阶在高各位高中同学朋友这个阶段哦，嗯哼，真的，嗯，第一个就是找出自己的兴趣是非常重要的。那如果呃当时的我我在念高中的时候，我也是不知道自己的兴趣在哪里。嗯哼，那其实不知道兴趣在哪里有很大原因是因为接触的层面太少。
1: 嗯哼
0: ，所以说。你要找出自己的兴趣，你一定要去更多的去接触各行各业的人。像你像你这样，你可以来接触，来做一下这个 podcast，、嗯、或者是你准备去打工换数、嗯。我觉得这都是每一种不同的尝试，都是在帮助你找出自己可能的潜在的这个兴趣的一个方法。嗯、所以说，我就会鼓励鼓励大家说，假如你真的不知道现在现在我的兴趣在哪里，我要做什么，你就去去什么都去做，什么都去尝试、嗯，不管是户外的运动也好。艺术的创作也好，嗯嗯、或者是呃一般的常规的学习也好、嗯，这其中都你慢慢一点点尝试，你都会
1: 找到，慢慢就会找到自己符合自己兴趣的一个、嗯、一个去旅行。
0: 对对对
1: ，像文瀚他真的是去旅行。那我们这一集上集就是差不多聊到这边，那我们就来做一个下集的预告，就是关于文瀚去旅行的故事。就是文瀚可不可以分享一下你去旅行的念头？就是什么时候开始有这个我想要去旅行，然后并且是一个人要去旅行？我觉得这个事情是非常难做到的。像是假设我今天说哦，我还想去海边了、哦，但是假设没有人陪我去的话，我可能就不会去了。照理来讲，一般人还有我个人，我也是。比较常是这样 子， 那你可不可以分享一下你这个旅行的动 机？ 我一开始去旅 行， 我
0: 我我当背包 客， 就是背包自助旅 行， 大概已经有十几年了。都是一个人 吗？ 还是各 种？
1: 几乎都是一个人比较 多，
0: 因为我出去的旅 行， 我就会我我这个人就是怎么 讲， 对于这种美食 啊， 嗯哼 啊， 购物没有什么太大的兴趣啊。对，那我大部分都是放在这种精神生活，就去一个地方就去逛博物馆，即便到了国外也是这样子。Uh-huh. 对，我会比较注重这个东西。那所以这个东西就决定了我很难找旅伴， uh-huh. <笑>大家会觉得很无聊。Uh-huh. 你去那边都看一些花花草草，然后看这些博物馆、自然人文东西， uh-huh. 就大家会比,比较没有兴趣，就是觉得说我出去就是度假放松，我就要吃美食啊， uh-huh. 然后买东西买到买到爽这样子。Uh-huh. 对。那我那时候为什么会开始这样子一个人旅行的原因是，我到了大学，我应该是大二的时候，那段时间也是在学校不知道做什么，然后我就会到图书馆去。那到到图书馆、嗯，我们图书馆有一个有一个像这样，就是像这样有一个很棒的一个一个播那个录录录音室视听空间啦、嗯。然后图书馆有很多的电影，我就开始就是把图书馆电影有兴趣的电影都拿出来看，哦、拿出来看、啊。后来看到了一部电影是叫做《革命前夕的摩托车日记》。他在讲一个古巴革命家的切格瓦拉的故事。嗯、
1: uh-huh.
0: ，那他就是他过去他是作为一个医学系的学生，嗯、
1: uh-huh.
0: ，然后后来他也是骑摩托车去游历了整个南美中，嗯、uh-huh. ，然后后来发现了这个呃很多的不不平等啊、帝国主义的剥削啊等等， uh-huh. 然后但让他决定重新投入革命的这个事业， uh-huh. 然后他就在他的这个过程当中，他就。他虽然是一个阿根廷人，可是他帮助了古巴，然后成功的革命，就建立了现在的古巴。哦、oh. ，对，这大概是他的一个过去的经历。那我那时候看到那个这些经历，还不论这些经历啊，就是说看到他那个骑摩托车在拉环那个拉丁美洲那个那段过程就。我觉得对于我当时是差不多二十岁左右嘛， uh-huh. 对，就会就会有男，尤其我是男生嘛，就会男生，然后又是摩托车，又是摩托车旅行，就会非常的非常的非常的亢奋， uh-huh. 就会觉得、uh-huh. 哇，这个太浪漫太帅了，我也要去做。
1: Uh-huh. 就从
0: 那个时候开始就有这个想法。Uh-huh. 所以也是后来有这个机会之后，我就去骑着摩托车环游了中国， uh-huh. 然后骑自行车去环游日本，然后去了蒙古 uh-huh. Uh-huh. 这些地方。
1: 对,對这些部分，我们在下集都会分享。那你刚才讲说，你对于买东西还有呃美食没有兴趣？你不是蛮喜欢煮东西，还是做一些食物方面的东西吗？
0: 煮饭会，但是我我出去，假如我到一个陌生的地方，啊、我就呃。应该不,不太会吃那种精致的,、嗯、的，对对,對，就是不是观光那种
1: 高级的，可能就是深入的民间的一些小吃，你比较会有兴趣。对，就
0: 是一般的小吃，然后路边摊这样子、嗯哼
1: 。这跟我爸的旅行理念超级像。我们从小到大，我就想说，为什么别人都去住饭店，然后我们要住这种教会还是庙里面？然后为什么别人都去吃五星级饭店的餐，嗯、为什么要去吃这个当地的路边摊？<笑>对啊。但是我爸他就是一个商人，他他也是很喜欢旅行，然后他。之前去印度啊，他就是去贫民窟，在那边走来走去，然后他就说我长大一定要带你去。但是那时候我是没办法理解，但是后来长大就是比较能够体会。那希望在下一集能够跟文翰聊到一些他对于旅行的一些故事，还有一些经验的分享。那今天的节目就来到尾声，请那个来宾访问主持人跟。主题相关的一个问题，这边请文翰自由发挥。好，其实今天我们大概就是谈了一些疾病跟求学了、嗯。我觉得求学这个是，
0: 我觉得在你身上会感受到比较强烈的、嗯，因为你现在刚好也是处在一个，嗯，刚刚也自己也讲到一个比较迷茫的一个高中的阶段嘛嗯。嗯，那我觉得，呃，我还蛮想了解说，你在这个阶段你是怎么定义你自己的？定义不光是不光是可能你在你的家庭里面你的自我的定位，你在学校。或者是你将来你对你自己的想象是什么？将来你到那个可能几年以后要去念大学，甚至是将来工作，或者是你想成为一个什么样子的人？嗯、啊，这个问
1: 题需要想很久。<笑>我第一个是我怎么定义，然后第二个是我将来想要成为什么样的人？嗯、不一定是你的职
0: 业，可能就是说啊啊对
1: 人格特质的部分。嗯，我定义我其实我每天都在改变，所以呢我。嗯其实也不知道我是谁，然后也不知道我在干嘛。就是我的价值观一直在我的内心跟我自己有些冲撞。就是小时候就想说要把书读好或怎么样，然后呢上了高中之后就开始觉得，诶，我读这些书好像我就自己会觉得没有意义。但是呢，你又找不到一个你说更有意义的事情。但像我的最近的学习状况可能是高二之后急转直下，就是呢我开始会比较上课睡，一直睡觉，只要是不喜欢的课。就会睡觉。那我最近就一直在想，我睡觉到底是因为什么问题？然后我就想到一个比较有趣的，就是我听 podcast 我不会想要睡觉。那我觉得每一个人讲话的方式都不同，那可能不是因为这个主题。像我现在高中，我上那个历史，我觉得哎，历史什么感觉有一点无聊。但是我记得我国中蛮喜欢历史的、啊，所以我就回家打开我的 podcast 搜寻历史。然后一听就发现，原来历史还是很有趣，只是可能那个人的方式不适合我。那、嗯、我最近就是一直，我觉得我生活中的定位，我就是找不到，我就是我不知道我该做一个大家期望的我，还是我自己做了舒适的我。但是我自己做了舒适的我，我又常常会克服不了一些罪恶感，像是睡觉这件事情，一开始是很有罪恶感的，就是上课怎么会睡觉，或者是嗯，这堂课我就是想说。我不喜欢数学，然后这个老师他又很要求你每一天的作业一定要交，而不是课堂参与课堂讨论。我看着完他的评分方式，我就会开始想，我是不是这堂课让他当掉没有关系？但是在决定的过程以及实行的过程，你会有点忐忑不安，就是你会觉得我这么做真的是对的吗？然后就还在摸索，但是常常又没有办法控制自己，就是去，就是我不是像你说你要做你就做得到的那种人。我不知道，我就是常常会。可能意志力比较薄弱，还是怎么样，我就会真的就是一个放弃的状况。所以这在学校其实是蛮没有成就感。那我希望我未来能够成为什么样的人？我是希望，嗯，我可以找到一件事情好好的做，然后让别人看见我的内涵。就是不要用，嗯，我是不希望就是用课业还是什么东西去定义我这个人。我是除了课业之外，我会希望我能够做一些蛮特别的事情，然后让别人。看见我，就像我会，我常常会觉得那些一直在做课业的人，他们很普通还是怎么样，然后我会不想要成为像他们那样。虽然他们很每天都很有意志力回家写作业，然后上课都很认真正的抄笔记，但是我我觉得未来就是我想找到我想做的事情，但是不见得是什么，就是每一件事情我做的都快乐，不管是上的那个课，就像主题，我找到一个适合我讲历史的老师，在那样的环境，然后。每天的功课都可以过得很快乐，我就希望我未来的人生是一个很快乐的状况。嗯咳咳，对。那我其实我最后就就简单
0: 讲讲讲一段了。那个，其实我觉得在可能我们个性上可能有一点类似，嗯、在这个阶段都有一点，在那个当初那个阶段都有点迷茫，然后。嗯，对，点反抗的心理。嗯，我不知道你有没有这种想要反抗的。有我
1: ，我反抗的心理很强。然后常问老师一些问题，老师回答不出来
0: 的。<笑>对，所以我后来发现，反抗最好的方式不是这种消极的不配合、嗯。而是你证明自己比他有能力。
1: <笑>我我知道，但是我真的觉得我好像做不到，因为你说你你要我去考试，你就是我数学不好，但是我很认真学。就像我，我跟你认识是因为我的数学老师嘛，嗯，然后他一直跟我讲说，他觉得我有数学能力，但是我上他数学课，我就是不想学数学，我就觉得跟他聊天。比较有意思，然后我就跟他聊天。像我们现在原本我去找他是为了要学车，然后我现在学车已经完全没有要做，但是我还是每天每个礼拜都去找他这样子。嗯嗯、对啊，我其实之前有想过啊，是不是我做了，我想做就可以做到？但是目前我觉得不知道是意志力还是脑袋有点懒惰，就是常常会努力的努力了，然后就觉得我努力干嘛，然后就不努力了
0: ，哦、就是没有办法坚持下去这样子。<笑>对，因为你还很年轻，就真的就是还有。嗯还有很多的机会跟很多的时间可以去尝试，嗯哼，对，包含了你跟你同龄的这个阶段的这些同学朋友们，对我觉得年轻最大的本钱就是你们犯错的成本很低，对、嗯，而且不会忍受责备。比方说，我现在可能是作为一个三十几岁的人，我我要是某个决定是错的，某个选择是错的，我就要承受很大的压力，甚至会开始责备自己说啊，当初要是不要这样就好了。可是，在年轻人身上其实不会有这个问题，因为大家会认为说你还年轻，你还在学习
1: ，对。好，那今天这个节目就差不多到这边告一个段落。文翰有什么想要补充的吗 ？OK， 这边非常非常好，就是我觉得跟跟素婷在这个交流过程当中，也让我了
0: 解到你们这个、嗯、有点像当初我自己在面临的问题，然后让我重新回想起这个过程。嗯、对
1: ，好，那大家就期待下一集，一定要准时上来收听哦、喔。那就非常感谢大家收听，期待我们下一集再见哦，拜拜，拜拜。